1: Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Tewan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Jumat 8 Februari 2019 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Tai bersama Marius Kamto diikuti dengan acara Perspektif bersama Yunus Henry. Setelah itu akan hadir Amina Chandra membawakan acara goes dan sebagai penutup, dalam perjumpaan hari ini, hadir Maidin Hindrawan membawakan acara Galeri Budaya. Sekarang terlebih dahulu saudara mendengar, ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Presiden Chai bagikan kantong merah di kuil Shen Lan Taichung. Aksi mogok kerja pilot CI bertanggung jawab atas kelancaran perjalanan penumpang. Pejabat Pertahanan Amerika Serikat dukung penjualan senjata. Kementerian Luar Negeri Taiwan jamin kestabilan perdamaian Indo-Pasifik. Berita selengkapnya. Hari Jumat, tanggal 8 Februari 2019 merupakan hari keempat tahun baru Imlek. Presiden Tsai Ing-wen pagi hari tadi menuju ke Kuil Chenlan di Taja Taichung untuk bersembahyang dan juga membagikan kantong merah Keluaran dari kantor kepresidenan sejak pagi-pagi tadi sudah terlihat antrian warga yang menanti kedatangan presiden. Bahkan ada seorang pria yang bermarga Yuan sudah mengantri sejak kemarin malam tanggal 7 Februari agar bisa mendapatkan posisi paling depan. Presiden Tsai Ing-wen pagi hari tadi 8 Februari tiba di Kuil Chenlan di Taja Taichung dengan ditemani Kepala Kuil Chenlan di Taja Taichung, Chen Ching-piao, Kepala Markas DPP Kota Taichung, He Mingjie dan Legislator Kota Taichung, Wu Su Sujicang, dan Wang Chaokun serta lainnya. Bersama-sama bersembayang untuk memohon agar diberikan kemakmuran Kesejahteraan dan juga kelancaran bagi negara dan seluruh rakyat. Setelah selesai sembahyang, presiden segera membagikan amplop merah tahun baru Imlek yang dikeluarkan kantor kepresidenan di Alun-Alun Kuil -alun Chenlan. Wakil UN legislatif, Cai Qingchang, menemani di samping presiden yang bil juga membagikan kantong keberuntungan yang dikeluarkannya. Untuk mendapatkan amplop merah dari presiden. Orang-orang harus mengantri lama di depan kuil. Pria pertama bermarga Yuan mengatakan bahwa dia yang tinggal di distrik Taya sudah datang dan berdiri untuk mengantri sejak pukul 9 malam kemarin. Sehari sebelumnya, yaitu tanggal 7 Februari 2019. Orang dewasa dan anak-anak bahkan juga ada warga disabilitas yang duduk di kursi roda pun sangat berantusias untuk bisa mendapatkan amplop merah ini. Presiden Chai membagikan satu persatu amplop merah sambil mengucapkan pada semua yang hadir selamat tahun baru, memerlukan waktu sekitar 40 menit untuk membagikan seribuan amplop merah yang telah disediakan. Serikat Pekerja untuk Profesi Pilot Kota Taoyuan untuk cabang China Airlines melakukan aksi mogok. Perusahaan penerbangan China Airlines hari Jumat 8 Februari pagi menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan pada penumpang dan juga masyarakat sosial dan berjanji akan bertanggung jawab serta mengatur sebaik mungkin untuk perjalanan penumpang. Menghimbau agar para penumpang tidak perlu khawatir. Pihak China Airlines mengemukakan akan sekuat tenaga mengupayakan agar jadwal penerbangan tetap dapat berjalan lancar seperti biasanya dan tetap terus melakukan negosiasi dengan Serikat Pekerja. Berharap para anggota Serikat Pekerja bisa berpikir dengan orientasi pada hak penumpang dan secepat mungkin kembali melakukan negosiasi. Menghadapi aksi mogok kerja para pilotnya, China Airlines menyampaikan telah mengeluarkan kebijakan darurat perusahaan akan sebetulnya mengerahkan personil tenaga kerja dan perencanaan pengaturan jadwal penerbangannya. Sedapat mungkin mempertahankan kelancaran jadwal penerbangan, akan berupaya menekan seminimum mungkin tingkat pengaruh layanan pada penumpang. General Manager China Airlines, shih Shijian menyampaikan, pada dasarnya akan meminimumkan dampak luka seminimum mungkin dan mencapai pengoperasian jadwal yang sesuai dengan yang direncanakan. Untuk membuat para penumpang merasa tidak nyaman dan juga tidak aman, pihak China Airlines menyampaikan permintaan maaf yang sedalam dalamnya China Airlines mengumumkan apabila tenaga kerjanya tidak memadai, maka akan melakukan penggabungan penerbangan, pengaturan jenis pesawat, penggunaan nomor layanan penerbangan, dan lain sebagainya. Semua ini untuk mengupayakan agar dapat mengantar penumpang sampai ke tempat tujuan yang diinginkan. Perusahaan juga melakukan layanan bebas biaya bagi penumpang yang ingin melakukan proses pengembalian tiket ataupun juga perubahan jadwal penerbangannya. Carna Airlines menegaskan, setelah Serikat Kerja mengumumkan mogok kerja, saat ini pengaturan tenaga persomil mendapat dukungan dari pilot-pilot lainnya yang ada. Mereka bersedia memprioritaskan tanggung jawab sosial, mendukung perusahaan untuk memenuhi komitmennya pada penumpang, dan membantu menyelesaikan untuk penjadwalan liburan selama musim tahun baru Imlek. China Airlines juga dengan serius mengemukakan kembali sebagian anggota serikat pekerja yang mungkin mendapatkan informasi yang kurang lengkap atau kurang memadai terkait mogok kerja ini. China Airlines menyampaikan bahwa aksi mogok kerja seperti ini sebenarnya telah melanggar perjanjian antara kedua belah pihak. Berharap Serikat Pekerja secepatnya dapat kembali lagi melakukan negosiasi antara pekerja dan perusahaan. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Tewan Internasional dalam Warta Berita. Serikat Pekerja Profesi Pilot Kota Taoyen untuk cabang China Airlines pada hari Jumat 8 Februari sejak pukul 6 pagi hari tadi melakukan aksi mogok kerja. Serikat Pekerja menegaskan saat ini telah mengumpulkan 100 lembar lebih sertifikat verifikasi pilot dan akan terus mengumpulkannya mengenai pihak China Airlines yang dianggap tidak serius dalam menyelesaikan masalah untuk itu mereka mengajukan lima permentaan dan mogok kerja akan terus berjalan tanpa batas waktu sebelum mendapatkan respon perbaikan dari China Airlines. Sedangkan mengenai China Airlines yang mengungkit bahwa pihak pekerja minta pelonggaran standar tingkat alkohol, serikat pekerja membantah kalau ini sembarangan omong saja dan tidak menjadi bagian dari alasan mereka melakukan aksi mogok perselisihan antara pekerja dan perusahaan penerbangan China Airlines masih belum terselesaikan. Meskipun Kementerian Transportasi telah berupaya menjadi penengah, namun negosiasi kedua belah pihak tetap tidak mendapatkan kesepakatan. Dan pada pukul 6 pagi hari tadi, tanggal 8 Februari, anggota Serikat Pekerja Pilot Taukota Taoyen untuk cabang China Airlines resmi melakukan aksi mogok. Ada 18 jatuh penerbangan yang terpaksa terhentikan, serikat pekerja pagi hari tadi dalam jumpa pers menekankan aksi mogok kerja merupakan tindakan paling akhir karena serikat pekerja mengajukan lima permintaan, yaitu perbaikan kelelahan jadwal penerbangan, sistem pelatihan copilot yang transparan, dan menjamin hak bagi pilot berkeluarga negara Taiwan melarang penekanan pada anggota Serikat Pekerja dan pertanggungjawaban setelah musim gugur, penghapusan pengawasan yang tidak kompeten yang merusak hubungan antara tenaga kerja dan perusahaan, serta menjamin untuk mendapatkan gaji penuh ke-13 seperti yang dibelakukan Evergreen Airlines. Serikat Pekerja menyampaikan saat ini telah mengumpulkan lebih dari 100 lembar sertifikat verifikasi anggotanya dan akan terus melakukan pengumpulan aksi mogok, akan terus berjalan sampai pihak perusahaan penerbangan China Airlines melakukan kebijakan perbaikan. Mengenai sebelumnya, pihak China Airlines mengeluarkan suara yang menyampaikan kalau pihak Serikat Kerja meminta untuk pelonggaran standar pemeriksaan kandungan alkohol. Serikat pekerja membantah pernyataan itu dan menegaskan, "Paru akhir tahun lalu hingga Januari tahun ini." Tidak ada pembicaraan mengenai masalah pengetesan alkohol. Alasan utama aksi mogok kerja adalah lima permintaan yang belum mendapatkan respon dari pihak perusahaan China Airlines. Ketua Serikat Pekerja Pilot Taoyen, Li Sin-yen mengatakan kami tidak meminta untuk menurunkan tingkat standar pengetesan kadar alkohol hanya membahas mengenai sebuah prosedur yang lebih masuk akal dengan perusahaan. Hanya itu saja. Mana mungkin mengatakan kalau kami ingin melonggarkan standar alkohol yang mana berarti kami mengizinkan anggota penerbang kami untuk minum arah. Asisten Sekretaris Urusan Keamanan Asia Pasifik Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, Randall Schrieffer, kembali menegaskan posisi mengenai penjualan senjata pada Taiwan. Kementerian Luar Negeri pada hari Jumat 8 Februari menyampaikan terima kasihnya yang tulus dan menyatakan akan terus mempertahankan kerjasama yang erat dengan Amerika Serikat serta menjaga kestabilan dan perdamaian di wilayah Indo-Pasifik. Hal tersebut disampaikan Ronald dalam pidato di Institut National Study ASEAN atau NBR di Washington pada tanggal 7 waktu setempat ia menegaskan bahwa Amerika Serikat akan menerapkan penjualan senjata pada Taiwan di bawah premis undang-undang hubungan Taiwan dan juga memastikan bahwa Taiwan memiliki kemampuan untuk mengantisipasi serangan dari daratan Tiongkok. Dia juga menekankan bahwa Amerika Serikat adalah mitra Taiwan dan harus terus bekerja keras untuk mempertahankan kebebasan demokrasi Taiwan. Sementara itu, Pemerintahan Provinsi Fujian Daratan Tiongkok pada tanggal 7 Februari mengumumkan pencabutan tiga wilayah wabah flu babi Afrika sehingga Provinsi Fujian kembali pulih sebagai provinsi yang bebas asvi virus. Menurut Chungshin.com, Pejabat Provinsi Fujian mengatakan bahwa setelah penilaian dan pengetesan daerah wabah flu babi Afrika di distrik Yanping, kota Nanping dicabut dari tanggal 7 Februari. Sebelumnya, dua daerah wabah flu babi Afrika di distrik Chengchang, Kota Putin, dan Kabupaten Yosi, Kota Sanming dibebaskan dari isolasi pada Desember tahun lalu dan Februari tahun ini. Dalam laporan mengatakan bahwa Pusat Pengendalian Darurat Provinsi Fujian untuk pencegahan dan pengendalian ASF virus mencanangkan serangkaian langkah-langkah pencegahan dan pengendalian flu babi Afrika serta meminta provinsi itu untuk melakukan lingkaran tertutup, guna pencegahan dan pengendalian di sektor lima mata rantai, yaitu orang, kendaraan, babi, daging, dan bahan, sehingga situasi epidemi dapat terpantau dan dapat mencegah epidemi untuk tidak timbul lagi. Pada 1 Februari, Pejabat daratan Tiongkok telah melaporkan terdapat epidemi ASF virus pada ternak babi dan babi hutan di 25 provinsi yang telah menewaskan 950.000 ekor babi. Saat ini 23 provinsi dan 94 daerah epidemi telah dicabut. Pada bulan Januari 5 epidemi baru dilaporkan mengalami penurunan sebesar 76 persen selanjutnya saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 9 Februari 2019 dari Biro Klimatologi Sentral Tewan Cuaca wilayah utara Tewan hujan dengan curah hujan 0 hingga 10 persen suhu 14 hingga 21 derajat celcius wilayah tengah Tewan cerah dengan curah hujan 0 persen sementara suhunya berkisar 16 hingga 27 derajat celcius Cuaca wilayah timur Tewan Hujan curah hujan 10 hingga 60 suhu 17 hingga 22 derajat celcius. Cuaca wilayah selatan Taiwan cerah dengan curah hujan 0 suhu 17 hingga 30 derajat celcius. Dan untuk cuaca di luar wilayah pulau Taiwan mendung dengan curah hujan 0 hingga 20 sementara suhunya berkisar 10 hingga 22 derajat celcius saudara pendengar berhubung hari ini juga merupakan hari libur nasional Taiwan, sehingga untuk bursa saham dan kurs Tewan diliburkan pula. Dan sekarang kita akhiri untuk kuartal berita dari RTI Radio Taiwan Internasional Siaran Dalam Bahasa Indonesia dibacakan saya Farini Anwar. teman-teman kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
2: Apa kabar? 大家好， saya Maria Sukamto.
3: Apa kabar? 大家好，我是 Ronald Takeho.
2: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin Tai, yaitu bahasa Taiwan dan juga bisa belajar. 在这里各位也可以跟着一起学习印尼语 jadi, hari ini kita mempelajari kata-kata kerja yang sering dipakai. Kita akan memperoleh tidak perlu memakai awalan 好,今天我們學一個,其實我們常常用到了,就是 pergi, 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 pergi,
3: pergi,
2: kalau kita terapkan dalam kalimat, sini我们运用在去 sedimena, Saya pergi bersama Wenny ke pasar. Saya pergi bersama Wenny ke pasar.
3: Saya bersama Wenny ke pasar. Saya dan Wenny ke pasar. Tidak isi, Saya dan Wenny ke pasar. Jadi
2: di sini, pergi, kata kerja, kata dasar kerja ini tidak perlu awalan dan akhiran pergi, pergi tidak perlu ada perubahan pergi, Oh, zai tai oh dalam bahasa Mandarin, zai ge nada, ta de yin itu adalah pergi. Sekarang setelah belajar kata pergi, wo minum. Minum就是
3: minum, ,喝 ,喝, dan yi xi, lin.
2: Minum adalah he dalam mandarin nada satu iseng oh, he lim dan lim tadi slim si maka kalau kita pakai dalam kalimat na Saya minum banyak air tadi Saya minum banyak air tadi
3: gunakan oh Tao du
2: banyak Cin cuy cuy, cin cuy cuy banyak
3: air.不过呢，在台语当中，如果说你说“gua lim cuy”，多半是说喝的是生水，没有煮过的。所以呢，我们在比较常用的是“gua lim de”，lim
2: de，喝茶。其实喝茶的意思不是真的喝茶，而是喝了煮熟的水。Dalam Tai ada kebiasaan kalau mengatakan “gua lim cui, saya minum air bisa ada konotasi. Air tawar, tapi biasanya mengatakan saya minum air, mengatakan teh, tapi bukan teh yang kita kenal. Teh lim teh dalam bahasa tayinya artinya minum air, soai taiya lim teh minum air. Jadi,
3: itu adalah
2: tapi kalau mengatakan anjing minum air, tidak boleh mengatakan kawa lim te, akan sangat aneh. Nah, juu yau kawa lim cuy. Kawa lim cuy, anjing minum air. Karena cuy di sini adalah air tawar. Tapi kalau manusia, air yang sudah dimasak. Jadi, sukuan suai, saya tanya itu adalah te. Suda. Makan, ne, makan. Cui.
3: Cui. Danyixi
2: Saya suka makan nasi. Saya suka
3: makan nasi.
2: Saya tidak suka makan Saya tidak suka makan mie.
3: 大喜,
2: Saya tidak suka makan belum belum 可以直接說我還沒有吃就好了嗎?不用講還沒有吃飯。jadi kalau ada yang bertanya sudah makan, boleh menjawab 我还没吃, saya belum makan Makanlah? 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 Makanlah?
3: makan Makanlah?
2: Jadi kalau bukan ditanya adalah sebuah kalimat pernyataan maka jangan Anda mengatakan hai mei chi sebab orang akan mengira Anda belum selesai kalimatnya. Ni hai mei chi akan ada yang bertanya kamu belum makan apa. Saya akan mengatakan hai mei chi fan. Jadi, bulan
3: adalah wajah,
2: maka tai adalah dengki seperti kalimat. Werni pulang ke Indonesia Werni pulang ke Indonesia
3: Werni hui inni Werni hui inni Tak Nah
2: bagaimana dengan kata Lupa Lupa Lupa
3: Lupa Wongji Wongji bukan
2: oh lupa, 是, bue kie, ingat ]记得, ]记得, jadi tidak tida lupa,
3: tidak
2: ingat lupa, lupa, Jadi, saya lupa, bawa uang
3: Saya lupa, bawa uang oh
2: 我忘記帶錢,thank <是。S 2> Maka tainya, gua bue caci gua bue kye Terima kasih Ronald老師 kita jumpa lagi di lain kesempatan.
3: sampai jumpa.
4: Selamat bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional dalam acara kita di hari ini, yaitu adalah perspektif bersama saya, Yunus Hendry. Di pekan ini, saya ingin mengangkat sebuah sejarah atau cerita masa lalu yang cukup menjadi headline news di kala itu, yaitu tentang perihal rencana Marsal. Rencana Marsal yang mempunyai nama resmi Program Pemulihan Eropa atau ERP, merupakan inisiatif Amerika Serikat untuk membantu kawasan Eropa Barat. Amerika Serikat diketahui menggelontorkan dana bantuan sebesar 12 miliar US dollar. Angka ini setara dengan 100 miliar dollar, US dollar lebih pada masa saat ini. Bantuan ini diberikan atas niat Amerika Serikat untuk membangun kembali Eropa Barat yang dikalah itu luluh lantak akibat Perang Dunia II. Rencana Marsal diketahui menggantikan rencana Morgendo sebelumnya. Program ini berjalan empat tahun dimulai pada 3 April tahun 1948. Tujuan dari negeri Pamansam adalah untuk membangun kembali daerah yang dilanda perang, melenyapkan tembok pembatas di sektor perdagangan, memodernisasi proses industri, memakmurkan kawasan Eropa, dan menghalang penyebaran paham komunisme. Rencana Marsal dilangsungkan dengan menetapkan serangkaian kebijakan yang merangsang produktivitas serta mengadopsi regulasi bisnis yang lebih modern. Kategori bantuan dana Rencana Marsal terbagi atas pendapatan per kapita negara-negara di Eropa. Negara yang menjadikan sektor industri sebagai kekuatan utama akan mendapatkan jumlah dana yang besar, Britania Raya diketahui menerima bantuan terbanyak yaitu 26%, diikuti Perancis 18%, dan dikala itu Jerman Barat 11%. 18 negara lainnya diketahui juga mendapatkan percikan bantuan dari dana ini. Uni Soviet diketahui menolak mentah-mentah bantuan finansial ini meski Amerika Serikat menawarkannya. Uni Soviet juga memblokir bantuan dana ini di kawasan Blok Timur seperti misalkan Hungaria dan Polandia. Amerika Serikat juga diketahui pernah memberikan bantuan serupa di kawasan untuk benua Asia. Namun keberhasilan program ini bagi pemulihan di benua Eropa masih menjadi bahan perdebatan panjang. Sebagian besar menolak keajaiban dari rencana Marsal bagi kemajuan benua Eropa. Mereka merasa kondisi perekonomian Eropa di kala tersebut memang sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Akuntan dari rencana Marsal mengungkap bahwa program ini berhasil menyumbang paling sedikit tiga persen dari pendapatan nasional negara penerima pada rentang tahun 1948 hingga 1957. sembilan ratus dengan kata lain, peningkatan PDB yang dibawa oleh rencana Marshall hanya berkisar 3%. Awalnya setelah Perang Dunia II berakhir, seorang industrialis yaitu Lewis H. Brown atas permintaan Jenderal Lucius D. Clay menuliskan sebuah laporan yang diberi judul A Report on Germany. Dalam tulisan tersebut, tertera dengan jelas berbagai rekomendasi untuk merekonstruksi kembali Jerman. Tulisan ini juga diklaim sebagai salah satu dasar dibangunnya rencana Marshall. Nama Marshall diambil dari nama Menteri Luar Negeri Amerika Serikat di kala itu dijabat oleh George Marshall. Program ini pun mendapat dukungan dari Partai Demokrat dan Republik serta pemerintahan Washington yang di kala itu Harry S Truman menjabat sebagai presiden. Rencana Marshall sebagian besar disusun oleh pejabat dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, terutama pejabat William L. Clayton dan George F. Keenan yang dibantu oleh institusi Brookings. Saat ini, nama rencana Marshall atau Marshall Plan sering dijadikan bahan perbandingan dengan program dana bantuan dari negara-negara besar. Misalkan dengan kebijakan One Belt One Route milik daratan Tiongkok yang dianggap sebagai rencana marsal masa kini.
5: Hmm.
6: halo halo sobat udara pendengar radio Taiwan Internasional apa kabar senang sekali bersuah dengan teman-teman di saat ini hadir dalam acara kering kring kring, kring Goes goasa dan tidak ketinggalan Amina berucap sinian Quayle kung si hai selama ada hari raya yang like Happy New Year semoga saja teman-teman selalu diberi kemakmuran dana fa 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 fatsai selalu hoki dan beruntung bagi teman, teman pendengar dalam informasi goa di hari ini ada beberapa objek wisata yang hendak Amina bagikan berkaitan dengan kota Taichung Kota Taichung yang semakin maju dan juga uh, dari dinas pariwisatanya yang juga terus membangun objek-objek wisata menarik Termasuk untuk di kota metropolitan, masih juga ada di wilayah pegunungan atau juga di pantai Dan juga ada beberapa lokasi yang sudah di Uh, renov kembali Agar semakin menarik Selain adanya Taichung uh, Flora Exposition Dan kali ini Di beberapa lokasi yang juga masih Menampilkan bunga sakura Kemudian di 2019 ini Juga akan ada Festival Yuan Xiao atau Festival Lentera Informasi yang akan Amina terus bagikan untuk teman-teman Karena objek wisata ini sangat cocok sekali Untuk jauh atau jalan-jalan Saat perayaan Hari Raya Imlek. Oke, nah berkaitan dengan jalan-jalan Pada saat kita jalan-jalan tentu saja siap dengan nah, uang belanjaan Dan sebelum belanja, pasti kita juga akan mencari Ketika kita berangkat ke sebuah tempat Kita juga akan melihat Kekasannya apa Dan bagaimana juga komentar atau pendapat Dari Netter, netizen Tentang negara tersebut Dan apa saja produk-produk Yang mungkin lebih terjangkau Yang wajib dibeli ya. Dan bagaimana dengan Taiwan sendiri Nah dengan list atau must buy list adalah daftar barang-barang yang wajib dibeli akan Amina sajikan untuk teman-teman berkaitan dengan Taiwan. dan yang uniknya lagi di Taiwan karena Taiwan juga merupakan tempat kegemaran dari orang-orang Korea dan juga orang-orang Jepang Termasuk juga artis Korea Salah seorang artis Korea yang bernama Kim Woo Bin Yang pernah memerani film White Christmas, A Gentleman Dignity Dalam Master Dan juga termasuk artis Korea yang cukup terkenal ya apa yang ia rekomendasikan pada saat datang ke Taiwan, jangan lupa untuk membeli odol gigi atau pasta gigi. Ya. Yang mereknya adalah Darli. Uh, Darli katanya cukup bermanfaat sekali selain murah dan juga terjangkau. Oke okay, inilah urutan uh, beberapa produk-produk yang akan Amina bagikan untuk teman-teman ya. Daftar barang-barang yang wajib dibeli saat Berada di Taiwan atau berkunjung ke Taiwan, ya. Yang berikutnya adalah panci listrik Tathung, ya, adalah panci made in Taiwan, MIT made in Taiwan. Nah, tidak sedikit masyarakat Taiwan juga uh, merasa bahwa panci listrik ini manfaatnya sangat besar dan juga. Sangat tak tahan lama Cukup lama dipakai ya Bahkan juga ada yang anak-anaknya Pada saat akan merantau Di negara luar hingga ke Amerika Juga membawa panci listrik ini Yang bermerek Tatong Tatong Tien Kuo Oke yang berikutnya adalah Mien Mo. Memo adalah masker Di Taiwan banyak sekali ya aneka ragam masker Dari masker muka Masker kaki Masker tangan Masker untuk uh, bagian uh, Bawah mata ya Wah pokoknya macem-macem deh Dan juga tidak sedikit uh, Wisatawan asal negara luar Baik daratan Tiongkok maupun Jepang Mereka juga akan membeli Oleh-oleh uh, produk uh, masker Untuk teman-temannya para saat berkunjung ke Taiwan nah, Oke okay. Yang berikutnya adalah, ini adalah makanan yaitu madu. Ternyata madu di Taiwan juga cukup terkenal. Dan untuk madu, uh, impor bukan dari Taiwan ya, harganya juga sangat mahal. Dan untuk madu yang di Taiwan juga terjamin kualitasnya. Oke, selanjutnya selain madu adalah minuman, produk minuman. Yaitu minuman soda produk khas dari Taiwan. Yaitu Hei Song Sarsa Parilla Sarsa Parilla Buatan Taiwan yang juga cukup terkenal Katanya juga direkomendasikan Sebagai produk asli Dari Taiwan Nah Hmm, tapi ngomong-ngomong apakah minuman bersoda ini boleh nggak ya naik ke pesawat terbang? Oke okay, selanjutnya adalah nastar. Uh, untuk nastar di Taiwan juga cukup terkenal ya bahkan sangat go internasional. Para saat berkunjung ke Taiwan juga jangan lupa untuk mencicipi nastar kue nastarnya. Oke okay, yang selanjutnya adalah aneka macam uh, ini bumbu-bumbu seperti kecap atau saus yang cukup terkenal salah satunya adalah saçacjang adalah uh, saus saça sa yang dimana sangat cocok sekali untuk uh, dimakan bersama dengan ini ya hotpot atau shabu shabu dan masih banyak makanan makanan lainnya yang juga bisa menggunakan saçacjang ini adalah saus selain saçacjang masih banyak ya aneka saus atau makanan makanan yang ada di Taiwan, termasuk juga Chiang yu Wah, kecap Taiwan juga termasuk terkenal ya Dimana juga kecap Taiwan ini direkomendasikan sebagai makanan khas yang harus dibeli ya Oke, dan selanjutnya adalah teh Teh yang ada di Taiwan Apalagi untuk kaosan cap Teh yang... Dihasilkan di atas gunung atau di atas ketinggian, dan teh Taiwan juga cukup berkualitas. Oke, yang terakhir adalah keramiknya Taiwan. Keramik Taiwan yang juga cukup terkenal, teman-teman yang juga bisa berkunjung ke wilayah Inke, Inke yang sangat identik dengan produk-produk keramiknya. Oke, berikut tadi adalah barang-barang yang dimasukkan dalam must-buy list atau daftar yang wajib dibeli saat berada di Taiwan. Mungkin teman-teman juga bisa mencobanya. Oke, sebelum kita berlanjut dengan informasi yang hendak Amina bagikan berkaitan dengan objek wisata yang ada di kota Taichung dalam acara Guys di hari ini. Namun sebelumnya kita dengarkan selingan lagu berikut ini, sudah Amina pilihkan lagu yang berjudul "Ciao Kuai Le Lai Wo. Panggil si kegembira itu untuk mencariku karena aku hanya menginginkan kegembiraan. Yuk kita dengarkan sama-sama lagu berikut ini.
5: 别预测到时看见新的风景催行
6: Masih bersama dengan goes Lagu tadi yang dibawakan oleh Li Chiawei yang berjudul Chao Khoai Light Lai Chow Ya panggil gembira Mencari aku biar aku gembira Ya semua orang juga suka gembira ya Nah maka dari itu harus jalan-jalan Harus bergowestria Sambil mendengarkan informasi goes ya Yang ada di acara Radio Taiwan Internasional Semoga saja juga menambah wawasan kita Seputar jalan-jalan Nah, nah masih dalam nuansa Imlek dan liburan Imlek di tahun ini... ...total ada sembilan hari sepanjang sembilan hari ini mau kemana. Dan dari Dinas Pariwisata yang ada di kota Taichung... ...juga ikut merekomendasikan objek wisata yang ada di tempatnya... ...termasuk di kota metropolitan atau yang ingin mendaki gunung... ...melihat pemandangan alam atau juga pantai... ...atau juga wilayah-wilayah yang sudah dibangun kembali dan juga merupakan objek wisata yang sangat cocok sekali untuk berfoto ria. Bahkan juga masih ada uh, eksplor flora yang ada di Taichung dan juga ada bunga sakura. Kemudian di tahun 2019 ini juga ada festival lentera yang dibagikan untuk masyarakat atau juga wisatawan asing berkunjung ke Taichung. Ya di Taichung untuk di sepanjang pesisir wilayah-wilayah yang cukup terkenal selain di Ta masih ada Kau Mei Seti Lahan bahasa Kau Mei Dan masih ada Yikang Uqi Kang Adalah pelabuhan Masih ada Taman Bersejarah Taman Peninggalan New Dan dan juga ada tempat tak peristirahatan di Jalan Tol Yang cukup indah sekali Dipenuhi dengan kebudayaan dan juga kuliner Tempat yang sangat cocok sekali untuk jalan-jalan Dan masih ada lagi nih tempat yang baru saja diresmikan Baru saja dibuka Yaitu Mitsui Outlet Park yang ada di Taichung Yang memiliki sebanyak uh, 170 Produk-produk branded lebih dari 10 perusahaan dari Jepang ya yang menampilkan kuliner mereka. Dan juga ini merupakan tempat terbaru, wisata objek terbaru yang ada di Taichung. Nah kita bisa berkunjung ke Taichung dan juga ada hari-hari spesial atau momen-momen yang harus dimanfaatkan ya. Di wilayah holy di ta taian ada festival bunga sakura yang dimulai pada tanggal 16 Februari hingga 3 Maret dan diperkirakan hari tersebut momen tersebut bunga sakura akan bermekaran kemudian ada festival lentera di Taichung di tahun 2019 ini yang akan dimulai pada tanggal 16 Februari hingga 24 Februari ya. Nah di lokasi tersebut juga ada lentera utama yang berbentuk shio tahun ini shio babi berukuran setinggi 12 meter dan masih juga ada lentera utama sebanyak 30 lentera utama dan juga ada jalan setapak yang dipenuhi dengan kerlap kerlip lampu ya. Yang indah pada kegiatan berlangsung saat kegiatan berlangsung yang juga akan disuguhkan cincu teh susu mutiara dan juga bunga sakura serta tayang ping adalah kue tayang yang cukup terkenal di Taichung menunjukkan keunikan yang ada di kota ini jangan lewatkan kesempatan saat berkunjung ke Taiwan mampir juga ke kota Taichung. Ya teman pendengar informasi Amina bagikan untuk teman-teman dalam acara Goes semoga saja bermanfaat. Amina pamit dulu dan kita bersua kembali di lain kesempatan.
7: Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional RTI, siaran bahasa Indonesia. Sekarang mari kita sama-sama mengikuti acara Galeri Budaya. Tanggal 5 Februari 2019, hari selasa yang baru lalu ini, masyarakat Tionghoa di berbagai pelosok dunia menyambut tibanya tahun baru. Tahun Imlek 2570 yang merupakan tahun babi berunsur tanah atau bumi. Tahun babi di 2019 ini akan berlangsung dari tanggal 5 Februari sampai 24 Januari tahun depan, tahun 2020. Sebagaimana tahun-tahun silam dalam acara Galeri Budaya, Maidin laporkan ramalan peruntungan 12 show di tahun Imlek yang baru. Berdasarkan artikel dari Tionghoa.info, pekan lalu telah Maidin laporkan ramalan untuk 5 show pertama yaitu Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, dan Naga. Pekan ini, Maidina akan lanjutkan dengan ramalan peruntungan untuk tujuh show lainnya. Selamat mengikuti! <SILENCIO> Xiao yang keenam berdasarkan zodiak Tiongkok adalah Xiao Ular, yakni yang dilahirkan pada tahun 1941, 1953, 65, 77, 89, 2001 dan 2013. Meski tahun 2019, Xiao ular termasuk salah satu dari empat Xiao yang chiong, yaitu yang bernasib lebih buruk, namun orang-orang yang lahir di tahun ular diramalkan masih memiliki kehidupan yang cukup tenang dan damai. Kurangi tingkat stres Anda dengan relaksasi dan olahraga teratur agar berjalan beriringan dengan aktivitas. Namun berkaitan dengan asmara, hubungan Anda mungkin akan sedikit mengalami gejolak atau bahkan bisa mengarah pada sakit hati. Meskipun begitu, Anda harus tetap berpikir positif dan maju terus, baik itu soal cinta maupun soal pekerjaan. Kekecewaan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kerikil-kerikil kehidupan. Belajarlah dari pengalaman-pengalaman semacam itu dan hadapi kehidupan dengan senyuman di wajah Anda. Tahun babi memprediksi bahwa kehidupan anda akan bergerak sesuai dengan kecepatan atau usaha yang anda lakukan, jadi manfaatkan semua hal untuk mencapai tujuan atau prioritas utama anda. Seterusnya untuk siu yang ketujuh iaitu siu kuda yakni yang dilahirkan pada tahun 1942, 54, 66, 78, 1990, 2002 dan 2014. Bagi mereka yang dilahirkan di tahun kuda, akan menjadi sangat percaya diri di tahun ini. Anda akan dipenuhi dengan semangat untuk mencoba hal-hal baru. Ini adalah tahun yang baik untuk bergabung dengan beberapa jenis olahraga yang dapat membantu kesehatan Anda secara keseluruhan. Ingatlah untuk menghabiskan Quality Time. Waktu yang berkualitas di akhir pekan bersama pasangan, keluarga dan juga orang-orang terdekat Anda. Itulah salah satu cara yang bisa Anda lakukan untuk membuat hubungan yang Anda jalani semakin lengkap. Sementara itu kerja tim dan jaringan akan memainkan peran penting dalam kehidupan profesional Anda. Kerjakan hal-hal yang positif. Niscaya Anda akan menjadi pemenang di tahun ini. Seterusnya ramalan peruntungan untuk yang bersyuk kambing yakni yang dilahirkan pada tahun 1943, 55, 67, 79, 91, 2003 dan 2015. Orang yang bersiul kambing akan memiliki tahun yang interaktif dan juga komunikatif. Anda bisa menjadi lebih sehat dengan mengurangi stres Anda. Selain itu, bagi Anda, Anda yang masih single mungkin akan menemukan pasangan di tahun ini, tapi harus siap untuk menjalankan kencan kilat dan kemungkinan putus dengan cepat. Pasangan yang sudah menikah cenderung akan lebih stabil pada tahun ini dan pekerjaan Anda akan membutuhkan perhatian yang besar. Tapi Anda juga akan diberi hadiah berupa promosi dan kenaikan gaji. Dan nantinya Anda mungkin akan bingung oleh berbagai peluang baru yang muncul di tahun yang baru ini. Jadi pikirkan dengan bijak dan putuskan tindakan yang akan Anda ambil. Berikut ramalan untuk siu yang ke-9 yaitu siu monyet yang dilahirkan pada tahun 1944, 68, 80, 92 dan 2004. Anda yang dilahirkan di tahun monyet akan sangat bahagia pada tahun 2019. Anda akan memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang Anda inginkan, tak perlu khawatir atau merasa tegang. Tetapi Anda perlu mendorong diri sendiri untuk mencapai tujuan Anda. Makanan-makanan sehat seperti pepaya, jeruk, dan lain-lain harus menjadi bagian dari diet yang harus Anda jalani. Di tahun ini akan ada banyak konflik dan adu argumen dalam hubungan. Jadi tergantung seberapa kuat pengendalian diri serta ego Anda agar tidak lepas kendali. Masalahnya orang-orang bersium monyet umumnya terkenal liar dan sukar dalam hal ini. Anda perlu memamerkan kemampuan Anda dengan baik di tempat kerja. Yakinlah bahwa tahun ini tidak akan mengecewakan jika Anda percaya diri. Saudara pendengar, Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional, RTI Siaran Bahasa Indonesia. Di acara hari ini, Maidin sampaikan bagian kedua dari Ramalan Peruntungan Show untuk Tahun Babi Tanah tahun 2019 yang telah diawali pada tanggal 5 Februari lalu dan akan berlangsung hingga tanggal 24 Januari tahun 2019. ...dua puluh mendatang. Masih ada tiga siu lagi yang belum dibicarakan... ...yakni siu yang ke-sepuluh, siu ayam, yang ke-sebelas anjing... ...dan yang ke-dua belas siu babi. Nah, bagi yang bersiu ayam yakni yang dilahirkan pada tahun 1945... ...57, 69, 81, 93, 2005, dan 2017... Nah, Tahun Babi ini merupakan sebuah tahun yang berkelanjutan dari apa yang telah Anda lakukan di tahun sebelumnya. Bagi pemilik show ayam, ini bukan tahun yang tepat untuk memulai sebuah proyek atau hubungan bisnis baru. Bahkan jika Anda melakukannya, hal tersebut tidak akan bertahan lama, jadi lebih baik Anda bekerja pada hal-hal yang sudah ada. Daya belanja Anda akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bisa jadi bumerang jika Anda tidak cakap dalam mengatur keuangan alias berhemat. Dan ini adalah periode di mana Anda perlu menganalisis dan mengatur hidup Anda dalam persiapan untuk menghadapi tahun berikutnya, yakni tahun 2020 seterusnya ramalan untuk xio nomor 11 yakni xio anjing yang dilahirkan pada tahun 1946, 58, 70, 82, 94, 2006 dan 2018. Sio anjing tidak memiliki peruntungan yang cukup bagus di tahun yang lalu karena merupakan tahun zodiak lahir mereka. Namun di tahun 2019 ini akan menjadi tahun yang dinamis bagi anda-anda yang bersio anjing khususnya ketika menjalin kehidupan asmara dan karir. Di tahun ini ada kemungkinan Anda akan menemukan hobi atau rutinitas baru. Naluri Anda yang luar biasa akan membantu Anda menyeimbangkan semua aspek kehidupan. Cinta dan gairah akan terlihat lebih dominan di tahun 2019. Contohnya, urusan mengenai teman kencan akan menjadi kejadian umum yang sering ditemui atau lebih mudah dalam kehidupan orang-orang yang bersiul anjing yang masih single. Dalam hal pekerjaan Anda akan lebih diperhatikan oleh senior Anda Sementara dalam hal keuangan tidak ada yang spesial Dalam arti kata di sepanjang tahun baru ini Biasa-biasa saja tidak akan ada pendapatan Ataupun pengeluaran yang datang secara tiba-tiba Tapi tak peduli bagaimana Anda harus memiliki kontrol yang baik Agar sebagian uang bisa ditabung untuk masa depan dan dengan ini saudara pendengar kita tiba di ramalan peruntungan show yang terakhir yakni show babi yang dilahirkan pada tahun 1947, 59, 71, 83, 95, 2007 dan tahun ini tahun 2019 nah tahun ini merupakan tahun yang memberikan sebuah keseimbangan bagi anda anda yang bersiul babi tahun ini juga merupakan waktu yang tepat untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik meski begitu menurut perhitungan astrologi Tiongkok orang-orang di tahun zodiak lahir mereka yang dalam bahasa Mandarin disebut sebagai penmingnian atau yang secara harafiah berarti asal tahun kehidupan akan menyinggung Dewa Tai Sui mereka diyakini akan memiliki nasib yang kurang baik di sepanjang tahun yang berjalan itu jadi Anda harus menjaga kesehatan Anda dengan cara menjalani pengobatan ringan di rumah Belajar berkomunikasi dengan kekasih atau pasangan Anda untuk membuat hubungan Anda lebih romantis. Berkaitan dengan karir, Anda disarankan untuk belajar sebuah keterampilan baru yang bisa menghasilkan. Karena hal tersebut bisa membantu Anda melewati kesulitan keuangan di tahun 2019 ini. Saudara pendengar demikianlah laporan tentang ramalan peruntungan berdasarkan xiao untuk tahun Imlek yang baru tahun babi 2019 berdasarkan artikel dari Tionghoa.info. Tentu saja semua ini merupakan suatu ramalan saja berbentuk perakiraan tapi tetap bisa dipakai sebagai definisi atau patokan ketika hendak mencapai suatu keputusan penting di tahun yang baru. Namun juga perlu diingatkan jangan sepenuhnya percaya pada nasib Karena upaya manusia dipercaya bahkan lebih kuat lagi dan dapat mengontrol nasib Dengan ini saudara tiba pula saatnya bagi Maidin Hindrawan untuk sekali lagi pamitan dari udara RTI Kita jumpa lagi di lain kesempatan dan di acara yang sama Galeri Budaya pekan depan